0: Bienvenidos a Tierra Mestiza, un programa con la auténtica música de México. Conduce Vera Alejandra Núñez Merino.
1: le Me veíamos Chava Castillo Villalobos y. Soy Raramu y corredor de bola. Nosotros los Raramo y jugamos corriendo. Es grande la sierra, hay que ser fuertes y ligeros para aguantar. Y la carrera más larga y más cansada es la carrera de bola.
2: La carrera de bola se ha jugado aquí en la sierra desde hace muchos años. Hace honor a nuestro nombre porque se necesitan tener los pies ligeros para poder correr en las barrancas más hondas del mundo, del anochecer al amanecer. La leyenda dice que Dios mandó a los corredores rarámuris cuando creó la tierra, para que la probaran, para que sintieran si en verdad era firme y buena. Y nuestros ancianos cuentan que se corre para pedir la lluvia, para que se den las plantas y vivan los animales. Y así nunca pasemos hambre. Corremos los hombres, es la tradición. Yo desde niño me enseñé, viendo a mi papá corredor, cuando se armaban las carreras de mi pueblo. La pelota se puede hacer de muchas maderas. Aquí en Huachoche ocupamos el madroño, un palo de color rojo encendido. Se necesita fuerza para cortarlo. Es madera dura. Ya cortado con el machete o con el cuchillo, hay que estarle dando forma, hasta que quede bien redondita. Es bueno que pese, para que salga lejos cuando lo aventamos.
1: También hay que preparar las cachimbas, que son las que nos van a usar en la noche. Ocupamos una lata de chile y un cuchillo.
3: <risa> Tenemos
2: que tenerlos listos. Las carreras buenas duran horas. Atraviesan barrancas completitas. Hoy vamos a correr hasta la cascada. Vamos levantando la pelota.
1: Estamos reunidos en esta cascada esperando a nuestros amigos a ver quién gana. Ahora va nuestra carrera. Primero los dos equipos nos ponemos de acuerdo a cuántas vueltas. Y la maestra pone las piedras para ir marcando cada vez que pasamos. Las niñas están apostando su rebozo. Los pone todos en el centro. Todos los niños de la escuela se suben a la piedra a echar porra. en el Valle de los Monjes. Para poder levantar la pelota, tenemos que usar guarache de tres agujeros, o oh, descalzo. Corremos por el bosque. cruzamos ríos. Subimos por las piedras. Hay que ganar plano. Cuando cae en la noche, nos van alusando nuestra compañera. Ya estamos acabando la carrera.
2: ¡Ganamos! Yo soy de Tatawichi, a mí me gusta jugar
4: el 4 con mis amigos. Esta misma cascada es donde buscamos las piedras para poder jugar al 4 de teja. Así se llama porque las piedras son planas. Le vamos golpeando con otra piedra hasta que la dejamos con la forma lisa para que vuele lejos. Vamos a enseñar cómo se juega el 4. Ya quedé con mis amigos de irnos a jugar al campo.
2: Para jugarlo se forman dos equipos. Ya menos este
4: tamañito. De un lado se pone un equipo y tira las tejas al agujero del equipo contrario. Los puntos más altos son cuando la teja cae al hoyo. Jugamos de a tres. Y los que pierden invitan a la tiendita.
1: Dice mi maestro que aquí es especial porque todo el mundo, los juegos antes siempre fueron para hombres y ahora los juegan mujeres. Pero aquí hay juegos que desde hace mucho los inventaron las mujeres solo para nosotras. Te voy a enseñar dos. La dihueta es nuestra carrera. Estamos entrenadas porque de por sí tenemos que caminar mucho entre nuestros pueblos. Cuando corremos, también ayudamos para que llueva. Nos ponemos de acuerdo para saber hasta dónde hay que correr. Igual que en la carrera de bola, a veces se hacen apuestas para ver quién gana. Lo primero es tener con qué jugar. Hay que preparar nuestras varas y los aros. De lo que nos encontremos en el monte. Estoy trenzando la rueda de la rigueta para que podamos jugar. Ahí bailar o lejos. A correr y volver a alcanzar. Las carreras a veces son de bajada, pero a veces hay que subir caminos bien pesados. No se cansadas, pero ahí siguen corriendo. Cuando tenemos tiempo, nos juntamos, le pedimos al maestro a los materiales y nos ponemos a jugar.
0: Yo me llamo Lupita y corro a Rigüeta en San Ignacio, que es la parte
1: alta de la sierra. Aquí jugamos de dos aros entrelazados. Somos dos equipos las rojas y las azules. Vamos a
0: correr el mismo circuito que corrieron mis compañeros para la carrera de bola. Ahora les toca a ellos alusarnos.
1: El otro juego que jugamos entre las mujeres es el Nakiburi. Vamos a buscar un llano en el bosque. Para poder jugarlo hay que construir nuestro material. De suerte, trajimos brazos fuertes que nos van a ayudar. Ya se agarraron los táscate. De ahí se van a sacar un buen pedazo para las varas. Se necesitan dos. Una para levantar los barrilitos y otra para pegarles. Ya están las varas. Hay que dejar tantito táscate para hacer los barrilitos. Darles forma. Hasta que estén listos para volar por los aires. Este juego es bien divertido. A todos les gusta verlo. También practicamos en la escuela, para empezar se hacen varios agujeros, pero solo uno entierra en el barrilito. El equipo que lo encuentra lleva la ventaja y lo avienta para su lado. A los niños los dejamos jugar, unos ya son re buenos. A ver, acomódense en sus lugares porque ya vamos a empezar. Pero siempre nos acordamos que es un juego que inventaron las mujeres rarámuris. No solo somos ligeros para correr, también somos fuertes para luchar. Luchamos en toda la sierra, en las fiestas o de puro gusto, como un deporte, para ejercitarlos y estar fuertes. Luchamos hombres y mujeres, pero sin trampas. Hay que pelear limpio, no hay que mostrar maña, sino fuerza. Para luchar, nos tenemos que amarrar las fajas bien apretadas para tener de dónde agarrar el otro. Aquí no importa si son grandes o chicos, gordos o flacos. Se lucha con el que quiera ponerse al frente. Hay que cargarlo. Si caen de lado, eso no cuenta. Sino que gana el que ponga la espalda del contrario en el suelo. Cuando llueve o hace frío y no podemos salir, jugamos al chilillo. Un juego raramente que se juega entre cuatro. Antes no sé cómo contaban, ahora usamos dados, así vamos avanzando. Cuando uno cae en mi lugar, se regresa hasta el principio a volver a empezar. Gana el que pone todas sus canicas en su lado. Ya te conté cómo se juegan algunos de mis juegos. Ojalá que te aprendas uno para que lo juegues allá donde vives y te acuerdes de nosotros. El traje de las mujeres tablumaras es
0: collera, nupachi, cuasibare,
1: cipushi y acá. El, el traje de mis tablumaras es collera, nupachi, tensia y privarache tres agujeros. Te voy a enseñar por qué se llaman tres agujeros. Te agujero uno, agujero dos, agujero tres.
5: Fértil Tierra, fuerza germinal de cultura, ubicado al sur de la República Mexicana, es el estado al que pertenece la banda filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, SECAM, en Santa María Tlahuiltoltepec, lugar de frío y de música, donde se toca la tierra y las nubes. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las bandas de viento se incorporan a la vida musical de los pueblos indios y acompañan los acontecimientos importantes de la vida social y religiosa de las comunidades, desde el nacimiento hasta la muerte. En Tlahuiltoeltepec, la música da sentido a la vida cotidiana. Es el patrimonio individual y colectivo de sus habitantes. Cada vivienda es un salón de clases, cada calle una sala de conciertos donde niños, jóvenes y adultos reproducen con instrumentos musicales su identidad.
6: El Secam significa Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Indígena. Sí. aunque dejamos la sigla Secam, sí es más largo su nombre, pero es el nombre actual que tiene, originalmente se armó nada más que Escuela de Música y en septiembre de 1983 nosotros iniciamos retomamos el proyecto Sexenal de gobierno, nosotros ya lo hacemos como nuestro nosotros, nos apropiamos del proyecto y diseñamos un proyecto para que fueran cursos normales de música entonces a partir de 1983 realmente inicia la historia del Secam. sueño de
0: que, pues, que siga el SECAM, que logre más lo que, lo que se busca, que esto se fortalezca cada vez más para poderles brindar este espacio a cada uno de nuestros jóvenes indígenas quienes llegan, quienes están por llegar en este centro musical, porque para mí es un buen espacio en donde podemos formar a niños y jóvenes capaces de afrontar varios problemas que suscitan en sus comunidades caso especial pues en la conservación en el fortalecimiento de nuestra lengua materna de nuestras costumbres de nuestras músicas tradicionales
6: la sanunga toma dos grabando.
5: En Asociación Cultural Eshkenda, hacemos propio el proyecto del SECAM e invitamos a sumarse para la ejecución de este a un grupo de personas reconocidas por su calidad humana, generosidad y compromiso con proyectos que trascienden los límites de lo individual, que creen como nosotros en la fuerza del trabajo colectivo. Todos ellos, se involucran incondicionalmente con la asociación y el proyecto, participando con su talento en la producción, las fotografías, los textos y entrevistas para lograr así una producción musical y testimonial de alto nivel. La calidad educativa del SECAM le condujo al reconocimiento de validez oficial del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. La sólida formación de los alumnos los desliza a escuelas superiores de música en México o en el extranjero. El SECAM cristaliza su labor en los conciertos realizados por las bandas de principiantes y la avanzada. Han tocado en un sinfín de comunidades regalando su tequio, también lo han hecho en el Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, en Nueva York, Ohio, Cleveland y San Antonio.
7: Una, dos, han ¿No se han no ha tres.
5: El Centro de Capacitación, exclusivamente para la comunidad Mije, consigue en poco tiempo abrir sus puertas para albergar también a niños y jóvenes de más de 60 comunidades provenientes de diferentes etnias. Zapoteca, chinanteca, Mixteca, Chontal, Triqui, Meseteca, entre las principales. Así como de personas de los estados de Morelos y de
3: Puerto.
5: Y desde cuándo estudias en el Seca?
4: En el Seca me empecé a estudiar a los nueve años, uh -huh. porque yo estuve primero en la banda municipal del pueblo, ¿no? y después me vine aquí a Surfear, hacer algo más, un poco más formal, ¿no?
3: ¿Y sí.
5: qué te motivó a entrar al SECAM? Este de...
4: ¿Al SECAM? Uh -huh. Pues yo creo que mi abuelo, ¿no? Porque ha trabajado aquí y, y aparte de La Habana, ¿no? Me fascina estar en una banda, tocar, ¿no? ¿Cuántos años
8: tienes? Nueve. ¿Nueve años? Sí. ¿Qué instrumento tocas? la no, ¿Y desde cuándo lo tocas?
1: Empecé desde los cuatro años.
5: ¿Alguno de tus familiares, tus papás o hermanos son músicos? Sí.
3: ¿Sí? ¿Quién?
5: Mi papá, mi hermano, mi
1: hermano mayor, mi otro hermano, mi, mi
5: hermana, mi hermano y yo. Uy, casi una orquesta.
3: Sí.
8: Bueno, este,
9: a mí desde lina me, me enseñaron la música cuando estaba en la primaria, tenía un maestro que me enseñaba Solfeo. Y ahí, este, mi papá es el que le gusta mucho la música y él es el que me motivó más a, este, a entrar en esa escuela que es de música. Y pues ya o sea, me animé y estoy, estoy acá. Estoy muy feliz tocando mi mm. instrumento.
10: Soy de, de un pueblo que se llama San Andrés Copala que pertenece al distrito de Juquila, de la región Costa.
8: Bien. ¿Y por qué
5: te decidiste a venir a estudiar aquí al SECAM?
10: Pues fue la única escuela que me enteré que eh, era de música, pues estaba por acá
5: En este disco, los niños y jóvenes músicos integrantes de la banda filarmónica del SECAM revelan dominio en sus instrumentos y pasión en la ejecución con su trabajo nos comparten emociones, nos conmueven, nos unen a su mundo cosmogónico, colectivo, total. Queremos apoyar la difusión del entrañable compromiso de la comunidad Mije de Santa María Tlahuiltoltepec, proyecto musical de largo plazo para la vida cultural de nuestros pueblos. La música que produce la banda es uno de los elementos esenciales en la vida cotidiana de los oaxaqueños. A través de ella se desnuda la identidad, los valores, el arraigo. Con la música se nombra y significa el mundo que se habita. Si los oaxaqueños dejaran de tocar, dejarían de vivir dejarían de ser.
8: obras, Viva Carmen, Carrillo, Carmen de Carrillo de Antunes María del Carmen Carrillo Martínez, mejor conocida como Carmen Carrillo de Antunes, nació en León Guanajuato en el año de 1900. Fue una escultora que se distinguió en el arte de la serie escultura. Desde niña se interesó mucho por el indígena y su mundo surrealista. A los 9 años de edad hizo sus primeros bocetos. Al morir su padre, se trasladó con su familia a la Ciudad de México. Y casi adolescente, se dedicó a ser maestra en escuelas oficiales. Contrajo matrimonio con Diodoro Antunes Echegaray, con quien tuvo tres hijos, Miguel, Óscar Javier y Diodoro. Este último le ayudó en la producción del diorama del mercado de Tlateloico. Se dedicó a modelar pequeñas esculturas en cera las cuales se vendían en los principales almacenes de la capital, hasta que decidió entregarse a lo que para ella constituía su principal razón de vida, la escultura la del escultura mundo es indígena. Fascinada por las danzas indígenas, recorrió toda la república, registrando toda la esencia de los pueblos. Dio vida a la danza del venado de los yaquis de Sonora, la obra consta de figuras de cera de alrededor de 40 centímetros de alto. Carmen siguió viajando, estudiando e inspirándose, y así creó otros conjuntos como la Danza de la Pluma del Estado de Oaxaca, los Paragüeros de Tlaxcala, la Danza de los Viejitos del Estado de Michoacán, los Quetzalines de la Sierra de Puebla, entre otros. Pasaron varios años para que el gobierno, mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, construyera un pequeño edificio para exhibir las colecciones de Carmen Carrillo, las cuales incluían decenas de figuras de cera de tamaño natural, de otomíes, tarascos, tarahumaras y teguanas. Después de mucho trabajo, abrió el Museo Etnográfico de la Ciudad de México, bajo la dirección de la escultora. Es justo hacer reconocimiento a Cleotilde Carrillo, hermana de Carmen, quien se encargó de la hechura del vestuario de todas las danzas prehispánicas del Museo Etnográfico. La siguiente fase de la creadora fue la galería de figuras en bronce, a la cual pertenece un danzante de la pluma en tamaño heroico. Además, Carmen continuó con la construcción de la primera maqueta del Templo Mayor de México Tenochtitlán a escala de 1 a 100 metros, la cual se encuentra en el Museo de Antropología. Fueron varias exposiciones artísticas que Carmen Carrillo realizó. El entonces presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, inauguró la primera exposición en el Instituto Politécnico Nacional y más adelante en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales en Monterrey. Sus obras también llegaron al extranjero. Estados Unidos y Europa. Su producción artística comprende numerosos bustos en bronce, al igual que la construcción de la fuente monumental en el estado de Oaxaca, la cual incluye seis esculturas en bronce de dos metros y medio de altura y una de cuatro metros y medio. ¡Vivas Obras! Vivas Carmen, obras. Carrillo Viva Carmen Carrillo de Antúnez.
11: Saludo nuevamente en este espacio que llamamos Tierra Mestiza y que dedicamos a la música tradicional mexicana y también a la historia de México, a los héroes nacionales que nos dieron libertad, a quienes lucharon por, eh, pues, tener un país próspero, con justicia, equidad e igualdad. Y bueno, en una primera parte de esta emisión, además de eh, la música que escuchamos en, en el 96.9, después escuchamos y vimos la cultura rarámuri a través de sus juegos eh, con los niños que precisamente nos explicaron cada uno de, de los juegos e incluso nos dijeron ojalá te hayas aprendido alguno para que lo juegues y te acuerdes de nosotros. Y es una invitación a esa sensibilización que, pues, siempre, siempre nos hace falta. ¿no? Comuníquese con nosotros al 2215-7049-23. Bueno, eh, tenemos entonces Juegos Rarámuri, luego escuchamos al grupo Los Guerreros con este video grabado en Tixla eh, y es un son de Tarima, el son de La Iguana. Además, escuchamos a la Banda Filarmónica del Estado de Oaxaca, la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación eh, de la Cultura Mije, con su historia, precisamente de cómo se formó, quiénes fueron sus primeros integrantes, en dónde eh, se empezó a ensayar o a dar las clases eh, para crear esta Banda Filarmónica del SECAM. Y pues intervino esta institución, ...de cultura cuando eh, aprecian que en la región Mije de Oaxaca... ...y yo diría que en todo nuestro país hay músicos... ...muchos, muchos músicos que aprenden en el seno familiar... ...a tocar sus instrumentos y posteriormente algunos eh, también asisten a otras instituciones para eh, complementar sus conocimientos. Bueno, escuchamos a la banda filarmónica del Estado de Oaxaca, la banda filarmónica, perdón, del SECAM de la Cultura Mije. Además, también iniciamos con el espacio que llamamos Vivas Obras de Nuestra Tierra Mestiza y presentamos la vida de otra gran artista del arte plástico, Carmen Carrillo Martínez conocida también como Carmen Carrillo de antúnez apreciando su legado cultural y todo el trabajo que ella hizo no solo para su época y no solo para un lugar sino para todo nuestro país Carmen Carrillo Martínez y su obra plástica vamos ahora a disfrutar de esta de este son de Tarima. Vamos hasta el estado de Oaxaca, eh, hasta esta región conocida como el Ciruelo, en donde eh, pues en la mezcla de las culturas hizo nacer en la época eh, colonial nuevos géneros dancísticos, bailables, nuevos géneros musicales como el son. La chilena, el son de tarima. Bueno, pues nos vamos a, a quedar en esa región para disfrutar de arenita azul.
8: El azul del mar naciste, mi negra chula preciosa.
12: Quiero perderme en tu. Cuerpo mi capullito de rosa, avenita azul bailamos y te verás más gorrosa. ¡Sale!
11: son de artesa. si usted nos está sintonizando a través de, del 118 o del 18.1 bueno pues vio la artesa. ahí es una especie de de lancha eh, volteada por supuesto sobre la arena eh, no tiene esa curvatura que debería tener una lancha y esta enorme tarima es alta es una extensión amplia en donde pues bailan eh, muy bien de dos a tres personas. Y en este caso, bueno, pues observamos con qué habilidad, con qué destreza. Este grupo hermoso de danza tradicional cuida la expresión eh, regional, interpretando sones de, de, del ciruelo y conservando al máximo. Eh, la expresión eh, cultural casi original, podríamos decirlo así hermoso que bailan hermosa expresión, hermosa presentación y eh, pues le recuerdo que puede usted escribirnos al 2215 70 49 23 y la pregunta de hoy queremos que nos dé usted datos específicos de Carmen Cerdán Díganos ¿Quién fue? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? Carmen Cerdán 2215-704923 Adelante con el siguiente video
12: Mi nombre es María del Carmen Cerdana La Triste. Nací el 11 de noviembre de 1875 y soy la mayor de tres hermanos, Natalia, Aquiles y Máximo. A corta edad perdí a mi padre. Eran tiempos muy difíciles. A pesar de vivir en una familia de buena posición, tuve que dejar las clases de música y la escuela, asumir responsabilidades familiares y cuidar a mis hermanos para ayudar a mi madre. Ella era una mujer liberal en su época, educada, ávida lectora, de opinión aguda y actuar comprometido. Ella hizo que formáramos un carácter fuerte. Al ser mujer y ser educada bajo los principios porfirianos, mi educación se limitaba a aprender labores domésticas. Claro que estaba inconforme con esto y mi familia también, porque Porfirio Díaz pretendía perpetuarse en el poder. Mi hermano Aquiles, al conocer las ideas de Madero, quien por cierto conoció en la Ciudad de México, inmediatamente las hizo suyas. Y mantuvo amistad y correspondencia con él, siendo uno de los primeros en apoyarlo en sus planes. En 1909 formó el club Luz y Progreso de Puebla, cuyos miembros eran obreros de la fábrica de hilados y tejidos, simpatizantes antiporfiristas. No permanezcan más de rodillas, es hora de levantarse. Mis hermanos y yo salíamos en la noche por las calles de Puebla a pegar propaganda con este texto para que todo el pueblo se uniera a esta lucha y derrocar al mal gobierno. Como mujeres, nuestra labor era muy importante. Yo me encargaba de guardar las armas y distribuir mensajes de lucha, bajo el seudónimo Marco Serrato. El 14 de mayo de 1910, Francisco y Madero visita la ciudad de Puebla, todo era admiración y ovación, porque era claro que la gente lo seguía, todos queríamos un cambio. Pero Porfirio Díaz lo mandó a encarcelar, argumentando que incitaba al pueblo a la violencia. Rumores habían llegado a nuestros oídos. Decían que alguien le estaba pasando información al general Mucio Martínez, del cual sabíamos que estaba organizando un cateo minucioso a la casa donde vivíamos. Los nervios y el temor. No nos detuvo, claro que tomamos precauciones. Éramos muchos los que estábamos reunidos esa madrugada del 18 de noviembre de 1910. Todos estábamos en la mesa, con nuestros pensamientos y corazón, unidos por una sola razón, la esperanza y la fe de que algo se tenía que lograr ese día. Mi hermano Aquiles estaba muy nervioso y se fue a su despacho. A pesar de los momentos de angustia que estábamos viviendo, nos reíamos, recordando esos bellos momentos dentro de esa casa. Esa casa, la casa de mi hermana, donde crecieron mis sobrinos, donde Máximo emprendió su negocio de zapatos. Máximo, mi niño, aunque fuera un hombre, yo siempre lo veía así, porque era el más pequeño de los cuatro. Filomena, la esposa de Aquiles y yo, preparábamos el desayuno, cuando de repente todo se quedó en silencio. Se escuchó un estruendoso ruido. Aquiles había hecho estallar su arma. Y el ambiente se tornó diferente. El viento era frío. Y el aroma de las flores era más fuerte. Filomena me miró y pude ver en sus ojos ese terror profundo. Yo la tomé del brazo y le dije que todo iba a estar bien. Todos salimos al patio para ver qué estaba pasando. En medio había un hombre tirado y nos percatamos que era Miguel Cabrera, quien había sido enviado por Martínez. Era claro, era claro que todo estaba a punto de comenzar. Así que me armé de valor y fuerza. Agarré un rifle y cargué unos cuantos tiros y salí al balcón. ¡Pueblo! ¡No permanezcan más de rodillas! ¡Aquí hay armas! ¡Aquí hay parque! ¡Arránquense! ¡Viva la república! Esperaba a que todo el pueblo se levantara en armas. Pero a lo lejos, pude escuchar que se acercaba una tropa del general. Entonces cerramos puertas y ventanas y nos preparamos. Máximo tomó la iniciativa de subir a la azotea, para que en cuanto los viera, empezara a disparar. Nuestro coraje crecía al mismo tiempo que ellos se acercaban. Y en cuanto estuvieron delante de la casa, a una sola voz, se escuchó, ¡Fuego! Los venían por todos lados, las paredes estallaban, entraban rayos de luz por todas partes. Yo iba y venía de una habitación a otra para llevar parte a todos nuestros aliados. Yo no sentía cansancio. Mis pies, mi mente y mi corazón parecían un tren a toda marcha. Y era tanta mi desesperación que en ir y venir... Todo... de repente... se detuvo a mi alrededor. En medio de ese estallar de armas. Pude notar esos zapatos color café, ese cabello negro, la camisa toda teñida de sangre.
3: Mi niño mi máximo, mi máximo,
12: yo sentía un sabor amargo en mi boca y podía sentir cómo salía lumbre por mi nariz. ¡Ah! Entonces comprendí y bajé a toda prisa a buscar a mi hermano Aquiles para darle la noticia. Quería matar a todo mundo, pero también en sus ojos pude notar que comprendíamos a ambos que la derrota estaba cerca y que la muerte de mi hermano no iba a ser en vano. Así que Aquiles soltó el arma. Mi cuñada lo escondió en la sala de la casa y esperamos a que entraran. Todo se quedó en silencio y escuchamos cómo entraban a la casa. Encontraron a tres mujeres, aparentemente débiles y derrotadas. Mi madre, mi cuñada y yo fuimos encarceladas. Al día siguiente, nos enteramos que Aquiles había sido descubierto y había sido asesinado sin piedad. Esos cobardes expusieron su cuerpo en la plaza principal como escarmiento a todos los que intentaran acudir al llamado de Madero. La primera sangre a causa de la Revolución Mexicana ya había sido derramada. El sacrificio de la familia Cerdán no fue en vano. Y el recuerdo de mis hermanos quedará en la historia de México. Somos un pueblo fuerte que no permitimos las injusticias y que buscamos un futuro mejor para nuestros hijos. No permitamos que la historia se repita. ¡Viva la Revolución! Bonita,
5: y hasta el mismo coronel la res.
11: Aderezado este hermoso video con una larga lista de mujeres que participaron en la lucha revolucionaria. Muy justo es reconocer todos estos nombres y a todas ellas para eh, pues darle su lugar en la historia. Eso, eso yo creo que es lo más justo. Comuníquese usted al 2215 70 49 23. Y denos su respuesta. Recuerde, háblenos sobre Carmen Cerdán. Trate de hacerlo sin googlear, como decimos. Trate de hacerlo así para pues, ensayar un poco esa eh, redacción y esa narración acerca de la historia de nuestro país, que como mexicanos conocemos. Además, bueno, no me envíe links, no me envíe eh, textos. Eh, cortados y pegados, por favor usted narre, usted redacte al 22 15 70 49 23, envíenos vía mensaje de texto o whatsapp su respuesta para participar en el sorteo de hoy vamos con música y ya está aquí este grupo de ejemplares niños poblanos que aprendieron a tocar y cantar muy bien el verso del son jarocho. Aquí está el grupo El Cayuquito, con este son que da inicio a las fiestas, El Butaquito. Y ya tenemos algunos nombres de participantes para el día de hoy. Que queremos que usted nos diga quién fue Carmen Cerdán. Preferentemente, pues no no nos copie el texto y lo envíe. Usted redacte. Le invito, le invito a que usted redacte de manera rápida, de manera simple su respuesta. No queremos tampoco Un libro, ¿verdad? No, participe con nosotros De manera ágil Y si tiene que recurrir a la lectura Pues recurra a la lectura Para recordar lo que usted ya sabe O para agregar A sus conocimientos Algún dato de Carmen Cerdán Pero lo principal es que usted lo redacte Por favor No nos envíe eh, este Copio y pega No nos envíe eso, no nos envíe ligas no nos envíe direcciones. Redacte algo algo breve y envíenos su respuesta vía mensaje de texto o vía WhatsApp al 2215 70 49 23. Y hemos llegado a Tierra Mestiza en Sinfonía. Hoy Christopher Mujica ha seleccionado para todos nosotros aquí en esta sección una composición del maestro Gerardo Tamés. Es una obra hermosa que le va a gustar mucho a usted. A nosotros nos gustó bastante cuando la escuchamos. Por supuesto, Christopher siempre es quien revisa los contenidos eh, y bueno decide cuáles son las obras de nuestra tierra mestiza en la música académica que nos va a presentar. Este es el Concierto San Ángel. Compuesto por el maestro Gerardo Tamés, no le digo más, vamos a disfrutar juntos de Tierra Mestiza en Sinfonía. Acabamos de escuchar a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en la Sala Manuel M. Ponce de El Palacio de Bellas Artes. Este concierto fue grabado en este año, en el mes de junio, con Francisco Ladrón Guevara como director huésped y César Lara como solista en la guitarra. Por cierto, este concierto, el Concierto San Ángel, es una composición en forma de concierto escrita para orquesta de cámara y guitarra solista, con tres movimientos, alegro rítmico, aire de pirecua y alegreto soneado. La composición del maestro Gerardo Tamés, quien fungió como solista en el estreno de su propio concierto, Concierto San Ángel, el 18 de noviembre de 1983 a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que en aquel momento estaba dirigida por Tarcisio Medina y el cual compuso por el cargo del Fondo Nacional para Actividades Sociales. Esta es la historia del de concierto San Ángel. ¡Mi En tierra mestiza todas las voces tienen un espacio, tienen un lugar para ser escuchadas, apreciadas, admiradas. Así que el día de hoy Ingrid Vallejo Núñez ha seleccionado los textos de una gran mujer wixárika, defensora de la palabra, del pensamiento, de las voces. Se ha desarrollado como eh, docente universitaria, además de ser escritora y luchadora social, Angélica Ortiz. Les dejo con Ingrid Vallejo para que sea ella quien nos dé cuenta de la biografía de esta gran mujer wixárika. Adelante Ingrid, vamos contigo.
0: Originaria de Santa Catarina, Mezquitic, Jalisco, Angélica Ortiz López es poeta y narradora en lengua huichol y profesora e investigadora en el Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Ha participado en diversos encuentros como el Festival de Poesía las Lenguas de América en 2006 y 2010 y el Encuentro Continental de Escritores en Lenguas Indígenas 2002. Colaboró en el material discográfico Lluvia de Sueños, Poetas y Cantantes Indígenas y ha escrito y publicado diversos libros de lectura y textos escolares en lengua huichol. Entre sus obras publicadas se encuentran Si yo fuera águila, Esta es tu tierra, Nuestra madre la diosa del mar y Poesía Huichola. A continuación, tres poemas de Angélica Ortiz presentados durante el cuarto Festival de Poesía, Lenguas de América 2010, titulados Estoy llorando, Tierra de Venados y Esta es tu tierra. Información obtenida de literatura.imba.
9: ne muta tsuaka ne muta ena te itu. ena ne airma airmaane airmtiutsuani ne huriteri kui ne mtihataka ne HIKU pat yakun ne Enna ne ena NEMAKA maka SIENE tsuariya heiva Sepa, pemkareo suamuku, pentazuari terrene. Si, suariyam taskubeyane, tanuivarizie tamuijazie. Tu karinta ruabe suarizie mieme reiku. Ay mieme, hiku, Merne yube, merne hamarike, merne hurte kativabe. Suariyam kayutuwa, maibet muane, meite enietu yikareiku que me han aimieme, rei aca, hay mieme, rey ukai, hay relectuario, aneni. Maratiba kuye, te enye ni kuta mieme, na kakay mawa mani uka, nerukuri, rukuri yo maritua, ne niukiku, mu gtsie ne utua. Ne uki siema, wa ne muye i kirume. marakwari ketaya, muhe iguarirumeri. Ne rukuriri me enye hayuabi matzie. Ne rabariri muye arima, barraci wa kueyaritzie. me ana, tutum yuyuabi, te kiyariri metabe Porque estamos aquí, pisando viviendo, mm -hmm. respirando, nuestra madre tierra. Y como acué, y como acué en el agua bebe en ella, también una ti pe mi y que meti mi cua meti kertua. Ekta ti mi que peti tierra ratu arca hueta -hmm. pe Pamparillot, para que metem kahe vea, A mí me temo que no se vea. Aquí hay una urbía. Aquí hay Aquí y cada palabra
11: bien seleccionada y mejor acomodada en la poesía de Angélica Ortiz este canto por la tierra y el verso la poesía de el llorar una lágrima merece todo el respeto de aquel que no la llora ah las culturas originarias nos cautivan con su forma de expresarse cada oración es un poema. Y además de esto, quienes se hacen escritores, imagínese usted cuán valioso es su trabajo. Por eso es que aquí en Tierra Mestiza la propuesta es hacerle a usted eh, escuchar nuestra, nuestras lenguas originarias y sensibilizarnos ante ellas, ante su sonido y ante su contenido. Vamos con música. Es la banda de La Yacapan quien ahora nos presenta esta composición titulada Marcha a La Yacapan. Adelante. Ya estamos aquí de regreso haciendo esta eh, lista de participantes que le voy a dar a conocer de una vez. El número uno es para Leonardo Ramírez, el dos es de Gloria Benítez, el tres de Simón Aguilar, el cuatro es de Gustavo Quintero y el cinco de Ángeles Gallardo. Así quedan las participaciones y en breve haremos el sorteo de esta mañana. Me da mucho gusto que usted se esté animando a escribir eh, su, su texto en dos o tres renglones de un mensaje eh, de texto o de WhatsApp, pues usted ya nos dio la respuesta. Y es que fíjese que es muy sano escribir bastante, nos hace bien, nos ayuda a mejorar nuestra expresión, y bueno, es una práctica que debía ser cotidiana para, para todos, ¿no? Así que siempre que nos dé una respuesta, trate usted de ser el redactor, la redactora de la misma. Por supuesto, y le invito también a, a, a leer lo que las fuentes que usted pueda consultar en ese momento, pero a la hora de, de, de dar su respuesta le propongo que practique su redacción. Eh, agradezco el mensaje eh, a la persona con terminación 2558, que nos envió también un mensaje el día de ayer, y vía mensaje de texto también saludo a Socorro Sánchez. Bueno, vamos con mañanitas, vamos con mañanitas, y debo agradecer eh, a ustedes los saludos y las felicitaciones bueno, pues nuestra lista inicia así la próxima semana eh, Florencio Mujica Ramírez estará de manteles largos así que le enviamos un fuerte abrazo Floren, muchas felicidades también estará de manteles largos nuestra queridísima Nadia Mujica Núñez que eh, llegó a tierra mestiza antes de nacer bueno, pues ella está estará de manteles largos Nadia, hija, muchas felicidades También estos saludos y estas felicitaciones son para eh, Delia Alonso Flores Que estuvo de manteles largos en estos días Saludo y felicito también a doña Andrea Ramírez Que cumplió 99 años de edad Doña Andrea, un abrazo muy, muy cálido para usted felicidades. Eh, también saludo a Antonio Mújica, que está, está de manteles largos, y agradezco a todas las familias eh, esta felicitación, y nos escribe la familia Montejo Gallegos desde Tabasco para esta felicitación de parte de ellos y de toda mi familia para una servidora, muchas gracias, muchas gracias. Sí, el, el viernes pasado estuve de manteles largos. Muchas gracias. Pues para todos nosotros, estas mañanitas deliciosas, hay que disfrutarlas. ¡Felicidades!
4: ¡Felicidades! <risa> No hay enjaque en pago, mucho anti ma yo vijadía. Ya justi en tu ATO IHI PAGO ZENGUA KII DAMPO HOGO toda DA IHME nushonte THEDEGO MAHTHIKI YARAHA TINU CHIHYA DI YARAHA TINU YABINIGI NUN Santima Vijatilla
11: Pues eh, muchas gracias por esta dedicatoria y sé que pues todos los que nos escuchan y están en manteles largos les llegan, les llegan estos saludos que hacemos eh, pues que enviamos con mucho mucho aprecio y afecto para todos agradezco más mensajes al 22 15 70 49 23 eh, Gemita Morales eh, Aleida Núñez Juvenal Valiente, Miguel Ángel Huerta Gaudencio Pérez Nabor, Flavio Munguía Luis García, eh, Hilda Hilda Muñoz Rosimares Camilla, Domingo García Atsin, Marco Antonio Calderón y todo, Gustavo Quintero, Simón Aguilar, a todos ustedes que nos regalan su, su mensaje de texto, pues eh, nos, nos agrada siempre recibir. También quiero enviar saludos para Agus Núñez Morales. Agus, querida Agus. Eh, pues me da gusto que siempre vea el programa y que lo disfrute. También saludo a Adelita y Fabi Núñez Morales, a Jacobo Bautista, eh, a Héctor Abraham a Guillermo Sosa, a Margarito, a Silvia López Benítez, al profesor Alejandro Reyes, a Lupita, a... Rosy Núñez, que también es una terra mestizómana de Hueso Colorado, a Eusebia Ortiz, a Guillermina Moreno, a eh, Marta Valencia, que nos escribió también, y Rubén Rojas y N. Menezes. Bueno, pues a todos ustedes que están eh, disfrutando siempre de la música tradicional mexicana a través de Tierra Mestiza, les enviamos un saludo y un abrazo. ...solidario y cordial. ¿Y qué cree? Ya nos vamos, ya nos vamos. Agradezco el favor de su atención y quiero hoy despedirme con un tema de los cojolites. Es reciente este son, ya le presentaremos también los nuevos sones de, de, de los cojolites, pero... Hoy nos vamos a despedir con esta composición hermosa. El video, si usted está eh, pues eh, viendo su canal de televisión, eh, pues lo va a disfrutar mucho. Se llama Señor Abuelo. Es un video hermoso, un son jarocho tradicional, pues porque reúne todas las características y estoy segura que muy pronto va a ser un son verdaderamente tradicional. Hoy disfrutemos su novedad y disfrutemos el cuidado de la composición musical que está remitida a la expresión tradicional del son. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y con gusto le digo, alegre me voy. programa es el sorteo tenemos cinco números así que aquí está el cubo que yo voy a, a, a soltar en esta urna y entonces bueno vamos a ver ándale aquí está el ganador el ganador es el número que queda hacia arriba y voy a tomar voy a tomar el cubo así como cayó Aquí está, el número que cayó hacia arriba es el número uno. Y aquí se lo muestro a la cámara. Aquí está, número uno. Este es el número ganador de hoy. El número uno corresponde a Leonardo Ramírez. Muchas felicidades, Leonardo. Usted es el ganador en el sorteo de hoy. Continuamos con los cojolites y felicitamos a Leo Ramírez, el ganador de hoy.
7: el los
8: Pero si ahora, se fue a Tali,
0: y ahí vamos a Mawagi, y siempre,
8: matetepanogan y panogan, matete Esto
10: fue
0: Tierra, Tierra Mestiza, Mestiza, reavivando la identidad nacional. Sintoniza nuestra siguiente emisión.